Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Eh, hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Sirski och Lars Klintvall och idag Lena Westholm. Hej! Hej! Välkommen, berätta kort om du är. Jag heter Lena Westholm, jag är legitimerad psykolog, arbetar på ADHD-center i habilitering och hälsa, region Stockholm. Och jag jobbar framförallt med föräldrastödsprogram. Mm. Sen jobbar jag också i ett projekt som heter IPSA, som är ett program för föräldrar med egen ADHD-diagnos. Och det ska vi prata om lite mer mm. på slutet, tänker jag. Ja. För det är ett jättespännande projekt. Mm. Men det vi ska prata om nu, det är eh, lite tips till vad man kan göra som förälder eh, när man har ett barn som har fått diagnosen ADHD. Ja, det, det man kan göra, det är framförallt brukar man ju få ett utlåtande när utredningen är, är färdig. Och där kan man ju få information om vilka utmaningar barnet har i vardagen. Men även vilka styrkor barnet har. Och så att man vet, det här kan man liksom bygga på, det här är bra, barnet bra på. Och här kanske man behöver stötta upp. Mm. Mm. Men och de här, hur man stöter upp då, de här tipsen. Mm. Du sa jättefint innan vi började här med mm. att, att man måste tänka att det här är... Lite som diabetesdiet eller ja. diabetesmattips. Ja. Hur menar du då? Ja, att det är bra för alla barn. Det stöd som barn med ADHD behöver det är bra för alla barn. Just det. Mm. Så egentligen är det allmänna tips. Allmänna funkar, tips. Det behövs särskilt mycket om man har ADHD. Kan man säga så. Ja. Bra. Men det, det, det mesta som brukar stå, det första som brukar stå i de här utlåtandena är ju medicinering. Ja. Mm. Hur, vad tänker du om medicinering och Ja, medicinering det kan ju ingå i, liksom som en del i behandlingen. Men det man rekommenderar det är något man brukar kalla då multimodala behandling. Multimodala insatser. Alltså många, flera många insatser. Många olika insatser. Och det kan vara, det man lägger mycket vikt på det är just psykopedagogik som man kallar. Alltså information och kunskap om ADHD och framförallt till de vuxna runt omkring mm. barnet så att de lär sig rent allmänt om eh, ADHD och då när jag säger ADHD då menar jag ju även den formen som vi i Sverige ofta kallar ADD alltså form precis ja. Ja. Eh, så framförallt kunskap till och vuxna runt barnet och då handlar det om diagnoserna men eh, också specifikt om det här barnets svårigheter mm. för det kan ju se väldigt olika ut vilket stöd barn behöver mm. andra insatser som kan vara till, till stor 
historien nytta. Det är det man brukar kalla kognitivt stöd eller hjälpmedel så att man kan stötta upp rutiner. Många barn har svårt med planering, tidsuppfattning. Och det är väl det vi ska prata om nu ja. tycker jag. Men bara för att komma tillbaka till det här med medicinering. Ja. Vad tänker du om medicinering då? Är det alltid en bra idé? Är det oftast en bra idé? Det kan vara väldigt individuellt. Mm. Det kan ha väldigt god effekt och eh, ibland fungerar det inte lika bra. Så där får man liksom testa sig fram i kombination med andra insatser. Just det, alltid, i kombination? I, alltid i kombination med andra insatser. Så det är nästan aldrig bara medicin? Att det är Nej. medicin och sådana här saker som Nej, vi ska det ska kombineras. Mm. Bra, mm. okej. Okay. Men vilka, vilka är situationer som barn med ADHD får problem i då? Vad är återkommande? Återkommande är ostrukturerade situationer. När det är otydliga förväntningar. De, de vuxna har inte beskrivit på vad barnet ska göra eller inte ska göra. Typer då? När kan det vara? Ja, det kan vara när det är väldigt många människor på ett ställe. Eller det är stressigt, många intryck... Eh, alltså skola Skola kan det vara Och ja. där kan det vara för vissa barn Kan de svåraste situationerna vara Kanske i kapprummet Ute på skolgården eh, Slöjd, matsal Och ibland mm. kan det funka bättre i, I klassrummet Ibland är det inte så Men just de här ostrukturerade situationerna Är utmanande Jag försöker tänka, vad är det mer för saker som är ostrukturerade situationer Utanför skolan Typ gå och handla Det kan vara väldigt påfrestande. Ja, alltså butiker, butiker kan det vara. Det kan ju också vara frilek med, med barn när man är ute och leker. Alltså rester ja, eller Ja, och även efter skolan. Fritids, det kan vara en sån situation när det är få vuxna och många barn och inte lika uppstyrt som kanske i klassrummet. Ja, mm. Okej, okay, bra. Mm. Så ostrukturerade situationer. Ja. Mera. Övergångssituationer brukar vara svårt. Vad betyder det? Det betyder att man ska avsluta någonting och påbörja något annat. Och hela våran vardag är ju full med det. Det kan vara att du ska sluta leka och komma till middagsbordet. Just det. Ja, det kan vara att du ska avsluta ditt datorspelande och gå och borsta tänderna och lägga dig. Mm. Och det som är oftast mest utmanande det är om barnet gör någonting roligt och måste göra något tråkigt. Såklart. Då är det extra Såklart. svårt. Men det kan också vara vadå, gå, sluta gå från fritids och gå hem. Ja, det, det är en sån uh, svår situation och kanske ännu jobbigare när man väl är hemma. När man är trött och hungrig och ja, hela familjen uh, behöver ställa om till att vara hemma. Ja. Ja, det är en sån typ situation. Uh. Övergångar. Mm. Vad har vi mer? Eh, det kan vara att det är för hög kravnivå i en situation. Att barnet inte har förmågan att klara den här situationen. Men det kan också vara för, för låga krav. Att barnet blir väldigt uttråkat. Mm. För det är också tydligt att, att många barn med ADHD klarar situationer när de är inspirerade och tycker det är kul och motiverade väldigt bra. Och när det blir tråkigt så funkar det inte alls lika bra. Mm. Och då kan det vara ett barn som Ja, vi inte blir utmanade av en situation också. Det är, det är för lätt. Så här gäller det verkligen att hitta ja. lagom kravnivå. Vad kan det vara utanför skolan då? Vad är det för kravnivåer då? Man tänker ju inte att det finns kravnivåer utanför ja, skolan. Framförallt är det ju i, i, ja, det det. i, i skolan. Det, det kan jag säga. För, för på fritiden där har ju barnet större möjlighet att själv liksom, välja, anpassa, välja vad, vad det vill hålla på med. Så, det. så är det. Och det är ju lättare också för de vuxna, för föräldrarna att anpassa och stimulera barnet. Ja. Ja. Mm. Men det skulle kunna vara typ att man, barnet ska 
eh, jag vet inte, laga mat själv. Ja, eller mm. vad skulle det kunna vara mer som, är, som blir för så hög kravnivå? Eh, där skulle det ju kunna vara lagom kravnivå att barnet faktiskt eh, klarar själva matlagningen. Men det blir otroligt stökigt. Hela, hela köket blir totalt havererat och det prylar överallt. Ja. Och, och de vuxna måste ha väldigt mycket tålamod med det. Förstår är det ju också att barnen har det man kan kalla liksom en ojämn begåvningsprofil. Att man kan vara otroligt duktig på vissa saker. Laga mat. Laga mat till exempel. Eller prata engelska jättebra när du spelar dataspel. Men just du kan det. inte knyta skorna. Just det. Så det är just det här också. Att det är, eh, att det är väldigt fluktuerande. Ja. Deras... Förlåt, det här är inte det vi ska prata om. Nej, men, eh, nej, nej, nej förlåt. Det jag ska säga nu är inte det vi ska prata om. Eh, det är ju det här med hur likt ADHD, överlappen mellan ADHD och autism blir så tydligt ah, när du pratar. Ja, För mm. det här är ju precis så här man pratar om ja. barn med autism också. Mm, Ofta så mm. är det ju svårt att veta vad som är Absolut. vad där. Ja. Jag vet inte, det kanske inte är så intressant att veta vad som jag är. Tyck, ja, och sen är det ju att faktiskt hälften av alla barn som får en autismdiagnos har ju även någon form av ADHD. Så att det är ju vanligt att det... Att bägge diagnoserna Ja, finns. så i någon mening är det kanske dumt att tänka att det är två helt olika saker. Man kan tänka att det ja, finns man behöver inte tänka. Man kan ju se svårigheterna i vardagen. Och vad behöver man liksom stötta upp helt Visst, enkelt. Oberoende av diagnos. Oberoende av diagnos. Exakt. Ja. Förlåt. Ja. Kravnivå, ja. vad det är det du sa nu? Ja. Precis, lagom kravnivå. Stress. Ja. Det kan ställa till det också. Att, att det är för mycket att, 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 att det blir, det är för mycket att för göra. Och i en situation att det blir för, för jobbigt. Ja. Mm. Och det antar att det överlappar med övergångar. Ja, eller... precis. Att det är då man blir nu måste vi iväg. Skynda dig nu. Alla sitter redan i bilen och väntar. Mm. Var har du nu dina kläder sett på dig? Och så mm. blir det tjafs i hallen. Och mm. barnet vill inte följa med. Det är mm. jobbigt. Mm. Så för lite tid att göra saker. Mm. Så. Mm. Bra. Stress. Har vi något mer som du vill som återkommande? Ja, det kan vara de här eh, alltså fria situationer hemma. Det kan vara att barnet helt enkelt blir lite uttråkat. Har inget att göra eller vet inte vad det ska göra. Och risken där det kan vara att finns det syskon då kanske det är jättekul att få igång ett syskon. För då händer det någonting. Man börjar retas eller man sitter i baksätt. Mm. Man ska åka någonstans så det blir lite tråkigt. Eller vid middagsbordet man blir lite uttråkad så sätter man igång och gör någonting för att det ska hända något. Ja. Mm. Kan man tänka att det är motsatsen till stress? Att det är för lite ja, lite intryck. så. Och det är ju precis det här som kan vara svårt för barn, där, barn med ADHD. Därför att energinivån går så mycket upp och ner under dagen. Och även kombinerat då med motivationen. Att mm. energinivån sänks direkt om det är någonting som är tråkigt då. Och då gör barnen någonting för att pigga upp sig. För det är ju så att när man har ADHD då har man ju egentligen lite för låg energinivå hela tiden. Det är ju därför också medicin fungerar. Ja. Och det är ju därför barnen hela tiden hittar på saker för att höja sin energinivå. Att, att man pillar på grejer, man rör sig lite, man, man pratar mycket, man, man gör olika saker. Lite som när man är övertrött brukar Exakt jag tänka. Exakt så. så, ja precis så. När man har sovit jättelite så, så blir man, mm, mm. Okay. Och därför är det ju ofta svårt på kvällarna också när barnen både är övertrötta och, ja, och har ADHD. ADHD. <laughs> Då kan det vara riktigt jobbigt ja. att få ner dem i varv också ja, sen precis. och sova. Mm. Eh, hungrig? Hungrig, absolut. Eh, och där är det ju många eh, föräldrar som får ha lite gömmer här och där med, med mellanmål. Att man har någonting i, i bilen eller direkt när man kommer hem eller käkar en banan på vägen hem från fritids. Hela tiden ser, ner att man, ser till att man inte sjunker för mycket i, i blodsocker. Ja, så det är ju också så att vissa av de här barnen är ju lite petiga i maten. Så, så är det ju. 
Mm. Och då, okay, okay, den, den måste vi spara. Ja, ja. Är det någon mer sådana återkommande situation? Eller ska vi gå vidare till tipsen? Vi kan gå vidare. Ja. Men förresten, innan vi gör det. Mm. Jag antar att när man hör det här så tänker man ju så här. Det här passar ju in på alla barn. Ja, det finns ju inget barn precis. som inte man känner igen någonting av det här. Nej, men då det som är eh, ofta lite svårare eh, för barnen då, som har ADHD. Det är att de har ofta starka känslor. Det man då med psykologspråk brukar kalla bristande känsloreglering. Att känslorna blir väldigt starka, att man lätt kan vara väldigt glad och tycka saker är roligt men också bli irriterad och arg och ledsen. Uh-huh. Så att det får liksom större verkningar och det kan vara svårare att eh, hjälpa dem sen att komma tillbaka, att lugna ner sig. Ja, just det. Så det blir liksom starkare följder. Just det. men här, ja. allt det här som du säger nu är ju en gradfråga såklart. Ja, självklart. Mellan normalitet Absolut. och vad vi skulle kalla ja, en ADHD. Ja, så också. är det ju. Mm. Men förlåt, det var mm. också ett stickspår. Mm. Eh, tipsen då, om man liksom försöker tänka vad man konkret kan hjälpa barnen med. Det som är, är bra för barnen eh, är ofta att de är förberedda på vad som ska hända. Därför att många barn med ADHD har svårt att komma in i rutiner. Det känns som att varje dag liksom är som ny. Vaska jag borsta tänderna idag igen? Ja, på med kläderna så att där kan det vara bra att förbereda många föräldrar jobbar ju med olika scheman eller bildstöd som mm. man kan ha Vad är det, bildstöd? bildstöd, det är att man kan ha om det är ett litet barn som inte kan läsa då kan man till exempel ha en bild på tandborste, pyjamas en frukostskål så att man har som ett ett schema på morgonen helt enkelt så barnet hela tiden vet vad det ska göra stegvis. Och de här sitter på badrumsdörren? Ja, någonstans som passar familjen ja. och barnet där, där det syns då. Och sen kan det ju vara så att när barnet sedan har tränat in den här rutinen när det flyter då kan, kanske man inte behöver det längre. Det kan man Just behöva det. i en annan situation. Ja. Så förberedelse och hjälp med struktur helt enkelt kan hjälpa mycket. Ja. Mm. Just för att man tycker att det här med ostrukturerade situationer mm. är svåra eller mm. övergångar är svåra. Övergångar är svåra. Ja, mm. bra. Vad kan man mer göra för att förbereda barnet då? Förutom scheman och bildstöd. Eh, vad menar du på olika situationer i... Ja, vad är det nu är för situationer som blir problematiska för dem? Ja, det är ju att, att prata med barnet. Alltså kommunikation. För, för det är ju så att all, alla de här stödinsatserna kan ju se väldigt olika ut. Och barn är ju ofta väldigt kloka. Och man, man, man glömmer ibland fråga barnet. Så fråga... Prata med barnet om. Och inte, det är ju lätt då att man pratar hela tiden när någonting har gått fel. Att du får inte göra så här eller så, du får inte slå brorsan eller vad det nu är. Mm. Eller du bara spiller hela tiden. Men prata istället med barnet om, om vad som är svårt, hur det ser ut. Alla barn är Men om det bra. gäller just att förbereda för en situation, då skulle man kunna prata om det när vi kommer till skolan. Ja, då... då... Kom ihåg, tänk på att eh, fråga någon kompis om de vill leka. Eller skulle man kunna tänka så, liksom förbereda... Ja, så, okay, så kan man ju också, också göra. Sen har ju, vissa barn har ju svårt också att, att skriva det här. För det är ju också en sak när man har ADHD att man är väldigt mycket här och nu. Mm. Att det kan vara svårt också ens föreställa sig hur det, hur det blir i, i skolan. Så där får man ju liksom testa sig fram med sitt barn och beroende på ålder förstås mm. också är det ju så. Mm. Hur gör man, för det är ju oundvikligt i livet att saker inte alltid är... Går som man har förberett sig. Ja, och det här är ju en, det är ett dilemma för, för föräldrarna. Hur hanterar man det då? Det är bussar som kommer för sent? Och... Ja, och då gäller det ju att ha en plan B. Eller liksom en nödlösning. Så man hela tiden har något i liksom bakfickan. Att då, då, då gör vi det här istället. Så, okay. så att man vet. Och det har man förberett barnet? Ja, 
Precis. Om det blir dåligt väder på ja. lördag, då gör vi det här istället. Ja. Sen, ja, sen är ju vissa barn, man kan inte ens förbereda dem på. På lördag ska vi göra någonting, för då, då går de igång. När är det lördag, vad, vad ska vi göra? När, när? Så, så vissa föräldrar får ju förbereda kanske bara en timme innan. Andra barn behöver väldigt lång förberedelse. Så där ser det också olika ut. Okej, okay. mm. jag börjar förstå varför man måste ha en föräldrakurs. Ja, det här är, det är fin liv. Verkligen. Ja, och jag ska säga det som är så fint med de här föräldrakurserna, det är ju då, det vi jobbar mycket med, med på ADHD-center, det är ju att föräldrarna ger varandra tips. För, okay. för de har ju testat massor med grejer mm. och kan tipsa varandra. Ja, men vi gjorde så och vi gjorde så. Ja, så att det är roligt att höra alla de här tipsen. Ja, som man inte kan sätta på sin kammare och ja, tänka ut, liksom nej, som en duktig omöjligt. psykolog. Nej. omöjligt. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Bra. Vad vet vi har pratat mer om för återkommande stånder? Övergångar har vi pratat om? Är det någonting särskilt tips man kan tänka på där? Ja, det är ju, många föräldrar jobbar ju då med en annan typ av kognitivt stöd som är tidshjälpmedel. Att ja. man kan ha, det finns ju något som heter Time Time och det finns något som heter Timstock. Vad är det då? Det är olika typer av, vad ska jag säga, tidshjälpmedel som åskådliggör tid. För, för barn med ADHD, även vuxna med ADHD, har ofta svårt med tidsuppfattningen. Vad är fem minuter? Har man roligt, då känns det som fem sekunder. Mm. Är det tråkigt så är det liksom fem timmar, känns det som. Kanske överdrivet lite. Men, och då kan man visa, åskådliggöra att nu är det fem minuter kvar. Och sen så visar den ner. Och sen visar man, nu är två minuter kvar. Nu ska vi gå om två minuter. Ja. När jag började med det här för 15 år sedan. Då ja. fanns ju sådana som man fick ut. Sådana specialklockor. Ja, ja, med, små, med små lampor på. Ja. Det måste ju finnas appar för det här. Ja, ja absolut. Och det är Var, hur hittar man ja, det, det finns på vanliga sådana här app store kan man söka. Och det kan man söka då på time timer. Eller att jag vet inte om den här timstock finns. Och det här ändras ju hela tiden. Bättre man går in och, och tittar. Och letar runt lite. Letar runt lite. Mm. 
Men och där antar jag att man ska tänka sig att det är ingenting som barnet fattar direkt. Nej, nej, nej. Man, alla de här sakerna på. får man ju öva på. Ja. Även det med, som jag pratade om, det här med schema och bildstöd och så. Ja. Mm. Eh, bra. Det här med kravnivåer som du var inne på. Mm. Hur ska mm. man tänka där med att liksom hitta rätt? Där får man ju testas det fram mycket. För det är ju också så att barn utvecklas ju hela tiden. Och det är ju lätt att man bara i farten tänker att det här måste jag hjälpa barnet med. Men egentligen kanske barnet kan det nu. Och det här är ju också finlig. När är det dags? Uh. Och det är, inte, det är inte lika självklart kanske som när det gäller andra barn. Just för att ena dagen funkar någonting jättebra, nästa dag funkar det inte alls. Just det, så det är inte bara det att barn är olika, det är också att de är olika, olika dagar. Så är det verkligen. Mm. När det är dags att få gå hem själv från skolan till exempel, ja. Men för mm. frågan så, det, det, det låter ju som att det här är ingenting som man kommer kunna komma på på bussen mellan, innan man hämtar på skolan. Liksom. Det nej, låter som nej, att man nej. kommer behöva sätta sig ner och verkligen ja. fundera igenom. Mm. Mm. Hur skulle man, när, om man sätter sig ner och liksom tar mm. en timme och verkligen funderar över, mm. hur mm. skulle man göra det, tänker du då? Okej, okay, mm. mm. Det låter ju som att man borde börja med att identifiera mm. situationer som mm. blir problematiska Absolut. och situationer mm. som funkar mm. bra mm. så man tänker sig, okej okay, de här grejerna verkar ju funka mm. det behöver vi inte pilla på mm. men återkommande är mm. lämningarna mm. eller hämtningarna på fritids, mm. de är alltid svåra mm. eller hur ska man liksom problemlösa ja det är precis så och det är intressant att vi, för precis så jobbar vi i det här programmet då som heter IPSA för föräldrar med egen diagnos för det finns ju i de här föräldrastödsprogrammen så finns det ju ett antal strategier som brukar vara i alla program. Det finns ju Komet, ABC och alla de här. Ja. Eh, och det, det vi gör där på IPSA det är att vi just kombinerar dem med en sån situation. Vi kallar den IPSA-situation som är utmanande. Som återkommer hela tiden så testar man de olika strategierna på just den specifika situationen. Ja. Och där väljer man själv. Man då tar kan... man den som funkar sämst? Ja, eller? någonting kanske mitt emellan. För, för det, man vill ju kunna testa sig fram. Om det är för svårt blir det svårt att se kanske någon effekt. Man får hitta någonting som är, är lite lagom. Det får Så vi jobba inte ganska... börja på den svåraste? Inte börja på den svåraste. Och kanske inte den lättaste heller. Man får hitta någonting. Det kan vara sånt som få tandborstningen att fungera. Hämtning på fritids eller läggningen. Det ser ju olika ut i, i olika familjer förstås. Men precis så gör man. Man kan börja med att identifiera... De här situationerna funkar väldigt bra. Varför gör de det? Det är ju också ah, intressant. Det. Så det är såklart också intressant att kartlägga situationer Var, Varför funkar, funkar det här så bra? Ja, därför att det är uppstyrt eller barnet gillar det. Eller vad det nu är. Eller jag är bra på att förbereda. Det beror ju såklart på barnet. Men ja. hur mycket kan barnet bidra med insikter i vad som funkar? Alltså om man frågar barnet så här. Det funkar ju jättebra mm. när vi lämnar dig på simskolan. Mm. Varför funkar det då men inte på... Det tror jag är väldigt abstrakt. Det, det tror jag det är, är svårt. Nej, men barn är också ganska bra på, på och, och säga om de tycker att vuxna gör fel. Det är väl snarare så att man kan få lite hintar om vad kan jag göra i den här situationen? Ja. Om, okay. om barnet blir besviken och arg och, och ledsen och sådär så får man försöka klura ut det. Men vad händer nu? Och kanske komma med lite förslag och se om barnet nappar också mm. på de förslagen. Just det. Men det kan man kanske inte bara gå på vad barnet nej, säger. Man nej, antar att man nej. måste pröva det Man får pröva sig fram. Ja, så är hur, det ju. Och hur länge ska man pröva det? Säg att man identifierar en situation som man tycker är mm. lagom svår. Vad sa mm. du? Tandborstningen? Så mm. som ett exempel. Mm. Hur länge, och så bestämmer man sig. Okay, vi prövar mm. att göra mm. det här. Mm. I bildschema. Mm. Hur länge ska man köra det då innan man kan utvärdera om det funkar eller inte? Alltså ofta märker man ju ganska snart om det funkar. Så okay. är det ju. Ja. 
Så det... man behöver inte köra som medicin, då skulle man ju köra det nej, två nej, veckor. Nej, det kan ju vara till exempel, ja, nu, verkar, nu finns det något jätteroligt, jag, jag vet inte riktigt, men det finns någonting som är, om det är från folktandvården eller det finns någon, någon app med sånger i varje fall som man kan köra. Eller om det är en speciell tandborste och då förvisa, då funkar det direkt. Ja, det. Testar man en gång, ja men nu funkar tandborstningen. Okej, okay, då kan vi gå vidare till, till okay. något annat. För vi gjorde det väldigt roligt. Vi sjunger och dansar i två minuter när vi borstar tänderna. Ja. För det är ju en sak som vi inte har pratat om. Fysisk aktivitet, det är ju någonting som är också väldigt hjälpsamt. Alltså barnen har ju stort behov att röra sig. I alla de här situationerna som vi har pratat om? Alltså allmänt. Och det är ju för oss människor överlag. Man behöver liksom... Ja, tänka både på fysisk aktivitet och, och sömn har vi ju inte heller pratat. Det är ju jättestora områden. Men, ja. Och då menar du inte att man ska sova i de här situationerna? Utan nej, då menar nej, du att nej. ha bra sömnkvalitet? Ja, precis. Just Så det. är det ju. Ja. Och det, det är en kluring också. Ja, det var det jag säga. Mm. Att hjälpa barn att sova bättre? Mm. Ja, många har sovit väldigt dåligt. Ja. Ja. Mm. Vi har haft lite poddavsnitt för Lisfriske mm. som jag har poddavsnitt. Hon har ju skrivit en bok om sen. Ja, vi har haft vi massa avsnitt om det. Ja, mm. Och de tipsen funkar ju lika bra ja, för barn med absolut, ADHD som ja. andra med sömnrutiner mm, och sånt där. Mm, mm. Ja men precis, du sa ju det här med att tänka på situationer där barnet kan vara trött mm, eller hungrig. Mm, mm. Och du var redan lite inne på ett bra tips där var till exempel att ha med sig mm, en banan eller vad mm, till exempel. Mm. Är det något mer man kan tänka på? Ja man kan ju också tänka att eh, när man kommer hem, om man vet att barnet är jättetrött när du kommer hem från fritids eller från skolan och det lätt blir tjafs och bråk, ja, men då kanske barnet måste vila. En stund. Ja. Att man planerar in det istället för att gå och tänka att oh, nu sitter jag där med barn, mitt barn sitter vid Ipaden eller datorn. Ja, det kanske är så att barnet behöver vila en stund. Ja. Att man har bestämt det tillsammans. Du får sitta en halvtimme, en timme. Sen äter du mellis, sen nya tag. Så att man planerar in också lite, lite vila under dagen. Ja. Mm. Eh, precis, för nu pratar vi om så här scheman. Att man mm. liksom har förberett mm. i förväg. Mm. Eh, om... Många föräldrar som jag träffar är ju såklart separerade. Mm. Hur viktigt tänker du att det är att man är konsekvent i sådana situationer? Att man har samma schema hemma hos den ena föräldern och den andra föräldern? Det kan se väldigt olika ut hos, hos föräldrarna. Det är inte Så, ett problem? Nej, alltså barn brukar oftast eh, liksom klara det. Bara man är tydlig med att så här gör vi här. Säg att det i den ena familjen finns tre andra barn. Den andra kanske bara en förälder. Alltså det. det är väldigt svårt att få det lika. Och det viktiga är ju här att man, man pratar med varandra. Ja. Eh, och sen är det väl bra om, om det funkar på samma sätt. Men det är inte alltid. Det, det är så enkelt. Men ja. barn klarar att ha två olika... Ja, det är ju, även om man är, är två eh, vuxna hemma eh, så kanske de gör lite olika. Det är ju det är inte ovanligt det. att det är så. Utan, det. ja. Så får man ju prata ihop sig. De vuxna får ju prata ihop sig om det inte funkar. Möjligen ja. undantaget sömn skulle jag tänka. Där ja, där det kan det vara. Har... Där är det ju bra att ha regelbundna liksom, rutiner kring, kring sömnen. För det kan ju ställa till det. Men det kan också vara, vara svårt att, att få till det. Så är det. Ja. Mm. Eh, förlåt, vi behöver försöka mm. tid. Ja. Vad har du några, några fler favorittips som du tänker att, att många föräldrar kan ha nytta av? Alltså kommunicera med varandra. Det är det viktigaste. Prata. Vuxna. Ja, vuxna men även med barnet. Och, och även det här. Alltså att, att barnet själv eh, känner till sin diagnos. Och att man pratar om det. Eh, och, och stöttar barnet i olika situationer. Så att man liksom inte pratar om barnet utan med barnet. 
Naturligtvis om det är ett litet barn som får diagnos är det ju väldigt abstrakt. Men ju äldre barnet blir, inkluderar barnet också i det här. Och kommunicera vuxna, då menar du också att lärare till, till exempel. exempel? Ja, så att man har god kommunikation. Mm. Ja. Mm. Och för då löpande antar jag, så att det inte ja, bara blir ja, det här, ja, ja. att man bara pratar om barnet när det inte funkar, ja. utan att man pratar om barnet när det funkar Ja, också. och planera framåt, precis ja. som man behöver göra hemma. Just det. Vad finns det för utmaningar? Vad, vad, vilket stöd kan behövas? Mm. Mm. Super, tack Lena. Mm. Eh, det så tänker jag att vi vill tipsa om den här boken som du har skrivit. Mm. Föräldraboken mm. vid ADHD. Om ADHD. Om ADHD. Ja. Eh, som är jättebra att ha massat ja. de här tipsen som ja. du har sagt nu. Mm. Och så, kan du säga något om det här IPSA-projektet? Ja, det är ett eh, projekt. Det är ett föräldrastödprogram för föräldrar med egen ADHD-diagnos. Eh, som ges på Kind i samarbete då med ADHD-center. Så man måste bo i Stockholm? Ja, man bor i Stockholm. Och man ska då ha ett barn som är mellan 3 till 11 år. Eh, barnet behöver inte ha diagnos. Men föräldern ska ha egen diagnostiserad ADHD. Mm. Ah, och ni håller på att rekrytera? Vi deltagare. håller på att rekrytera till, till nästa år. Mm. Okej, okay. mm. super. Och nästa år är det 2021? 2021. Mm. Super, jag kan lägga upp en länk hur man anmäler sig till projektet. Strålande. I avsnittsbeskrivningen. Mm. Mm. Eh, bra, tack så mm. mycket Lena. Tack. 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 tack ni som eh, lyssnade. Barnpsykologerna finns på Instagram och vi finns på Facebook. Hej då! Hej då! softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.